0: Willkommen zum Handelszeitung «Morning Call» in der Woche vom 29. Januar.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemai. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was Gut. ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Guten Morgen, Markus. Ja, viel los. Ähm, und auch noch die in der nächsten, also in dieser Woche ist auch ganz, ganz viel los, deswegen halte ich mich ein bisschen knapp. Zunächst mal die Stimmungsdaten, da haben wir ganz viele bekommen. Wenn man zusammenfasst, kann man sagen, Europa ist weiter unterdurchschnittlich, leichte Verschiebungen, ein Tick besser Industrie, ähm, aber auch dafür wiederum ein Stück schlechter bei den Dienstleistern. Deutschland ist nochmal äh, schlechter, dort sind die Dienstleister jetzt auch im Rezessionsmodus, also da können wir nichts Gutes erwarten. Äh, Japan war ein ganzes Stück besser. Und zu den USA, das waren wahrscheinlich die wichtigsten Zahlen. Das amerikanische Wachstum im, im vierten Quartal, 0,8 Prozent übers Quartal, also im Quartalsvergleich. Die Amis multiplizieren das ja immer, um ein bisschen Show zu machen. Das interessiert uns nicht. Jahresrechnung, Jahresvergleich ist 3,1 Prozent. Das sind super Wachstumszahlen, zumal, wenn man da hineinschaut, stellt man fest, dass in praktisch allen Bereichen die amerikanische Volkswirtschaft gewachsen ist. In den Vorquartalen war es noch so, dass die Anlageinvestitionen geschwächelt haben, dass es im Bau nicht ganz so gut ging. Das sind meist Vorzeichen dafür, dass eine Wirtschaft in eine Rezession geht. Aber hier hat jetzt für einmal alles wirklich gut funktioniert. Und das ist ungefähr so genau das, was die amerikanische Notenbank nicht will. In die gleiche Richtung, wie es dann auch am Freitag noch, am Tag danach, die Zahlen zu äh, den persönlichen Einnahmen, also den Lohn, Boni, was immer dazu kommt, und auch der Ausgaben also des privaten Konsums für den Monat Dezember. Und da konnte man ganz gut sehen, dass nach zwei schwachen Monaten im Oktober und November, im Dezember, sich die Konsumausgaben nochmal beschleunigt haben. Zwei Drittel des Wachstums des vierten Quartals im Konsum und das sind ja mein, äh, je nachdem, wie man es rechnet, 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Amerikaner äh, kam eben im Dezember durchs Weihnachtsgeschäft. Und auch das ist keine gute Nachricht. Ein bisschen besser vielleicht, dass die Inflation äh, im ganz breiten Warenkorb, der dort gemessen wird, stagniert ist bei 2,6 Prozent und dies, die Kernrate ein bisschen runter ist auf 2,9 aber ich glaube, wenn man solche Wachstumskräfte hat, dann, dann, ist das überhaupt nicht schön für so eine Notenbank, deren Kernrate gemessen an der Gesamt-, an der normalen Inflation ja noch bei 3,9 ist mit einem Ziel von 2. Das muss ja runterkommen und mit so viel Wachstum kommt das nicht richtig runter.
2: Der Handelszeitung Moninkal wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln.
1: Hm.
0: Was mir auch äh, aufgefallen ist und was ich eigentlich ein, ein weiteres Alarmzeichen finde, ist, äh, was du gesagt hast in Deutschland, die Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index, äh, wo noch tiefer in den schrumpfenden Bereich geht, ist, und das ist dann der dienstleistungs das zeigt ja die Binnenwirtschaft vor allem. Also äh, Deutschland ist wirklich äh, tief im Tal der Tränen, äh, mhm. wo du ja ein paar Mal auch in anderen persönlichen Erlebnisse darauf hingewiesen schon hast letzte woche haben wir auch gehabt, am Donnerstag die europäische zentralbank die hat wie erwartet keine zinsänderungen äh, bekannt gegeben es gibt immer noch das Hin und Her an den Erd, äh, ob es jetzt doch im April abgeht oder erst im Sommer. Also mehr zumindest laut Zinsderivat erwartete Senkung äh, ab April. Die Frau Lagarde selber hatte versucht, ein bisschen dagegen zu halten, aber ist ein bisschen unentschieden gewesen. Sie hat gesagt: Ja, ja, die Inflation kommt tatsächlich ab. das Lohnwachstum äh, zeigt jetzt eine deutliche Verlangsamung, aber es ist für verfrüht, jetzt über Zinssenkungen zu diskutieren. Also da. Da wird jetzt ein bisschen weiter äh, gewährleistet. Dann, wenn man auf die Unternehmen schaut, haben wir gerade gestern eine Meldung von einem grossen Schweizer SMI-Unternehmen, nämlich einem Zement-Reis-Holzim. Die werden in Nordamerika ihr Geschäft an die Börse bringen. Das ist also nicht klein, Ein kleiner Teil des Unternehmens. macht etwa 40% vom Umsatz aus, das Geschäft in Nordamerika, gemessen an der, an der letzten Geschäftsdaten. Äh, es wird gleichzeitig auch ein neuer CEO ist bekannt geworden, Der Miljan Gutovic, heisst er. Äh, der kommt aus Australien, der Jan Jenisch, der jetzt der CEO ist, der wird, was aber schon bekannt war, ist, Verwaltungsratspräsident. International auf äh, Beachtung gestossen sind vor allem die Zahlen von Tesla, da haben wir ja auch vor einer Woche kurz darüber geredet. Der Umsatz ist im Jahresvergleich nur sehr wenig gewachsen, Profi Profitabilität ist weiter eingebrochen und das hat gleichzeitig nur eine Warnung gegeben vor einem weiterhin schwierigen 2000. 24 Aktien von, der, von dem Tesla, die ja lange Zeit extrem auf sind, sind nach der bekannt. gab gerade 12% eingebrochen auf die ganze Woche, 13,6% seit Jahresbeginn. Ein Viertel, also mehr als 26% eingebrochen. Das ist eine interessante Geschichte dahinter, weil äh, da lesen wir immer mehr darüber, über die Elektroauto. Dort haben wir einfach eine unglaublich starke Konkurrenz von China, die mit tieferen Preisen reingeht und dort muss Tesla halt na. Äh, Ziehen. Zudem schwächelt die Nachfrage auch, äh, weil jetzt halt auch die staatliche Förderung nicht mehr im gleichen äh, Ausmaß läuft. Aufgefallen letzte Woche noch ist Netflix, wenn man international schaut. Ich weiß nicht, ob du auch Netflix äh, benutzt, äh, Klaus. Vor einem äh, also noch, letztes Jahr haben wir gedacht, dass Netflix, das ist jetzt langsam am Niedergang. Jetzt kommt das wie ein Phönix aus der Asche zurück. Hat mehr als 20 mehr reingewöhnt gemacht, hat so viel äh, äh, Publikum wie noch nie. Also äh, fr zu früh abgeschrieben gesehen als Netflix. Wenn man die Börsen generell anschaut, haben wir, sind die insgesamt positiv gewesen. Der SMI auf die Woche 2,2% auf Stocks 50 sogar 4,2% auf S&P 500, der grosse Index, also der Hauptindex aus den USA, 1,1% auf, ein bisschen weniger. Und der Nasdaq, der Tech-Index, 0,9%. S&P 500 natürlich, weil es weiter aufgegangen ist, immer noch ein Allzeithoch. Uh, je. Was mir vielleicht aufgefallen ist, ist der Ölpreis, der jetzt tatsächlich ein reagiert und jetzt über 83 Dollar pro Fass ist, äh, über 80, mit 83 Dollar pro Fass über 80, äh, 80 Dollar pro Fass gestiegen ist. Das war ja immer ein die Nervosität, ob da etwas passiert. Im Vergleich zum letzten äh, Sommer ist es allerdings immer noch sehr viel tiefer. Wenn du nichts ergänzen willst, gehen wir über zum Wahnsinn von der Woche.
1: Ja, da gäbe es eigentlich viele. Also ähm, man könnte die Fußballfans in Zürich dazu zählen, wenn wir an Samstagabend denken. Äh, ich glaube, der Fußball will sich selber abschaffen. Ich weiß nicht, warum die Vereinspräsidenten da nicht entschieden dagegen einschreiten. Das ist ja in deren Hand da etwas zu tun. Man könnte die Verurteilung von Trumps nennen. Aber ich habe mich für was anderes entschieden, nämlich für die Umfrage bei der Europäischen Zentralbank. Eine Mitarbeiterbefragungs- Veranstaltungen. Man möchte die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen feststellen. Und da sind die Resultate an die Öffentlichkeit gedrungen. Unter anderem muss es da Fragen gegeben haben zur Qualifikation oder wahrgenommenen Qualifikation der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Und es ist rausgekommen, dass 53 Prozent der Mitarbeiter der EZB, Frau Lagarde als Präsidentin der EZB, für ungeeignet einschätzen. Ich meine, das, das ist schon ein relativ dickes Ding Also und zwar in verschiedenen Dimensionen. Erstmal fragt man sich, wer fragt denn sowas bei einer Mitarbeiterumfrage? Man könnte auch fragen, wieso kommt das an die Öffentlichkeit? Und drittens könnte man natürlich fragen, naja, das haben wir eigentlich alle gewusst, das ist eine sehr, sehr gute Steuerjuristin, hat diversen großen Unternehmen dabei geholfen, keine Steuern zu zahlen, aber dass die jetzt Ahnung hat äh, darüber, wie man Geldpolitik führt oder vielleicht auch überhaupt die Frage, wie man so eine Institution führt, das ähm, da muss man ja nicht notwendigerweise dann erwarten. Und der vierte Wahnsinn ist vielleicht, warum hat da noch niemand was getan, obwohl das alle gewusst haben. Vielleicht erklärt das Frage 1 und zwei. Also absurdes Kino in Frankfurt, dem Sitz der EZB, aber das sind wir mittlerweile aus Deutschland gewohnt. <lacht>
0: Ja, Frau Lagarde ist eine Französin dann doch noch. <lacht> Aber ich finde es einen interessanten Punkt, Kann man das auch einmal noch als, als Wahnsinn überleiten? Ich meine, die, die haben offenbar ein offensichtliches Kulturproblem. Ich meine, Frau Lagarde hat in Davos erklärt, dass, dass sie eigentlich die Ökonomen, also hat die Ökonomen kritisiert und ihre Modelle, dass die da wie eine, fast wie eine Sekte funktionieren. Und ich meine, was sind das für Mitarbeiter bei der EZB? Es sind die Ökonomen. Also, da scheint es irgendwie ein Kommunikationsuntergröbers Kulturproblem äh, zu existieren. Äh, mein Wahnsinn von der Woche, auch du hast recht, es gibt mehrere, ich habe mich jetzt für, de, für China entschieden, für die Börse von China, die hat äh, gemessen am Leitindex CSI 300 äh, letzte Woche ein fünfjahres tief <lacht> erreicht. Dass eine Börse runtergeht, ist nicht so speziell, aber es zeigt, wie, wie man im Kommunismus mit Börsen umgeht. Das ist nämlich, das macht dann der de, 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 die regierende Partei ist sehr nervös und deshalb hat sie jetzt massive äh, Massnahmen Maßnahmen ergriffen, um die die Börse stützen, fordert hat Stützungsfonds äh, ins Leben gerufen, fordert die staatlichen Unternehmen auf, die zu stützen. Ja, dann äh, wissen wir, was Börsenkurs in äh, China aussagen. Äh, trotzdem, es hat nicht viel genützt bis jetzt. Das heißt, äh, es gewisses Misstrauen in die Regierung und in ihre Möglichkeiten und in die, äh, in die wirtschaftliche nähere Zukunft sind dann doch stärker als derartige Massnahmen. Dann würden wir die nächste Woche gehen. wieder zurück zu dir,
1: Klaus. Ja, spannende Woche. Das glaube, die wird so ein bisschen den Ton setzen für das, was im Februar ähm, möglich ist, an den Finanzmärkten, aber vielleicht auch konjunkturell. Heute ist noch relativ ruhig. Dienstag, morgen geht es dann los. Wachstum, Deutschland, viertes Quartal. Ich glaube, man muss mit einer negativen Zahl über das Quartal rechnen und auch auf der Jahreswachstumsrate etwas später, ein paar Stunden später, kriegen wir das Wachstum der Eurozone, das in Frankreich und Italien und Spanien bisher besser gegangen ist. Können wir vielleicht hoffen, dass das dann nicht negativ, sondern flach ist, also bei einer Null liegt. Aber für uns als Schweiz natürlich ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, in dem wir operieren müssen. Mittwoch dann die offiziellen Stimmungszahlen aus China für den Monat Januar. Ich denke, die werden uns ein bisschen besser gezeigt werden. Nicht nur, weil sie offiziell sind, sondern auch, weil das vergisst man immer, das sind ja so Fragen. Da wird gefragt, geht es jetzt demnächst besser oder geht es schlechter? Und wenn es permanent schlecht geht, dann tendiert das so zum Mittelwert. Also das heißt nicht wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Ähm, Schweizer Detailhandelszahlen im Januar kriegen wir ebenfalls ähm, am Mittwoch. Hoffentlich sind die nicht negativ. Also wir haben schon eine gewisse Schwäche bei uns. Wir wachsen seit einigen Quartalen eigentlich gar nicht mehr. Das Seko hat immer so die klassische Muster, das aktuelle neu veröffentlichte Quartal, das kriegen wir dann fürs vierte, erst Ende Februar. Das wird dann immer so leicht positiv gezeigt und das, die Vorquartale werden runterrevidiert, so ein bisschen eine Salami-Taktik. Eigentlich sind wir in der Stagnation. Wir kriegen auch Mittwoch die deutsche Inflation für Januar, die wird, ähm, ist ja schon deutlich gestiegen, das geht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Also die haben Rezession und fast vier Prozent Inflation in Deutschland, das ist wirklich eine ganz miese Lage und am Abend kommt dann die amerikanische Notenbank und wird wahrscheinlich die Zinsen nicht ändern, angesichts des starken Wachstums sowieso nicht, aber ich glaube, es ist sowieso noch etwas früh, da ja auch die Lohnwachstumsraten in den USA noch richtig hoch sind, nämlich über 6 Prozent. Donnerstag geht es gerade weiter mit den Notenbanken, die Bank of England, auch hier erwartet man keine Veränderungen und denen geht es noch schlechter, sowohl wirtschaftlich, das ist ungefähr so wie ähm, Deutschland fürchte ich. Und ähm, dann bei der Inflationsseite sind die Zahlen sogar noch ein ganzes Stückchen höher. Wir kriegen die privat Stimmungsdaten äh, aus China, das ist bestimmt dann irgendwann interessanter. Und dann kommen ja auch noch der Einkaufsmanagerindex in der Schweiz heraus, und der war letztes Mal so richtig schlecht.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Ja, interessant ist, wie, also, wie du sagst, der e -Manager index vor allem bei der Industrie, der ist jetzt seit einem Jahr unter der Wachstumsschwelle. Also, der, der, aus, der, das zeigt uns den Einfluss von der Weltwirtschaft auf, auf die Schweizer Wirtschaft. Interessant ist aber, dass Dienstleistungen, der, der e index die Dienstleistungen deutlich in der Wachstumszone liegt, der ist äh, und das seit dem Juni 2022 hat er im Dezember ein Höchst erreicht mit 56,9 Punkten. Äh, bei 50 ist die Schwelle. Also, das ist schon ein riesen Unterschied, äh, zum Beispiel, wie es in Deutschland aussieht. Aber, äh, das sind natürlich, ja, die Frage ist, wie es wirklich weitergeht. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
1: Ja, ich glaube, der, der Einfluss von außen, der wird weiter sehr, sehr stark sein und bei uns kommt ja noch der starke Franken hinzu, erklärt teilweise die Dienstleister, aber da sind doch viele Importeure auch dabei, also die Dinge weiterverkaufen, im Handel zum Beispiel. Und da ist natürlich ein starker Franken dazu gut geeignet, die Margen zu vergrößern. Ähm, denn, denn, denn die von den sinkenden, vom stärkeren Franken sehen wir relativ wenig sinkende Preise oder stark sinkende Preise. Zur Erinnerung, im letzten Jahr hat der Franken irgendwie sieben, acht Prozent aufgewertet. Dass das spüren wir ja in dem Ausmaß in den Preisen bis jetzt nicht. Wir sind noch nicht fertig, wir sind immer noch Donnerstag. Dann kommt nämlich die Kerninflation der Eurozone, die ist hoffentlich ein bisschen gefallen. Und das gibt dann noch ein bisschen eine Idee davon, was die Europäische Zentralbank in der Zukunft machen könnte. Aber sie ist halt ebenfalls noch hoch, zuletzt war sie bei 3,4 Prozent. Die Stimmung in der amerikanischen Industrie, es hört gar nicht auf, tut mir leid, im Januar, da ja, hat zuletzt im Rezessionsbereich gelegen. Vielleicht wird sie einen Tick besser, wenn man so die kleineren Umfragen betrachtet, scheint sich in Amerika was zu tun, obwohl auch dort gilt, dass ja nicht nur die Stimmung schlecht ist, sondern die Umsätze schrumpfen oder beziehungsweise die Wertschöpfung in der Industrie schrumpft. Ähm, die Auch die amerikanische Industrie ist in der Rezession. Das vergessen wir vielleicht manchmal aufgrund der sehr, sehr guten Zahlen, die wir sonst aus Amerika bekommen. Und Freitag kriegen wir dann wieder solche Zahlen, nämlich zum amerikanischen Arbeitsmarkt. Das ist für die Finanzmärkte wahrscheinlich die wichtigste Zahl. Die Erwartung ist für nochmal fast 180.000 neu geschaffene Stellen. Und eine Arbeitslosenquote, die tief bleibt. Bis jetzt weist wenig darauf hin, dass das irgendwie anders sein könnte. Und für uns Schweizer ist am Freitagmorgen dann noch ganz spannend, das Schweizer Konsumentenvertrauen im ersten Quartal zu sehen. Da waren wir in gewisser Weise ein Ausreißer. Wir waren im vierten Quartal, waren wir die einzige Industrienation, wo das Konsumentenvertrauen gefallen ist, deutlich gefallen ist, fast wieder auf einen historischen Tiefstand. Also irgendwie scheinen wir mental ziemlich im Loch zu sein, obwohl es insgesamt ja eigentlich so super schlecht ja gar nicht geht. Das wäre eine Woche. Ich glaube, wenn man das verdaut hat, wenn man all die Zahlen drin hat, also das, was wir nächsten Montag miteinander besprechen, da bin ich gespannt, ob sich das Konjunkturbild geändert hat oder ob es vielleicht geschärft hat. Noch mehr Richtung Europa in der Rezession und Amerika bleibt vorläufig gut.
0: Ja, jetzt äh, sind wir noch nicht fertig, weil jetzt müssen wir noch über die, kurz über die, die Reporting-Season reden, weil auch die ist im vollen Schwung, aber ich versuche es da auch kurz zu machen. Wir haben in der nächsten Woche wichtige Schweizer Unternehmen, also äh, wahrscheinlich die wichtigsten, wenn wir es an der Börsenkapitalisierung egal nämlich Novartis und Roche und auch die ABB. Kommt. Novartis Roche ist interessant, die beiden grossen Pharmakonzerne, wo sich an der Börse total verschieden entwickelt haben. Roche hat deutlich verloren auf das Jahr gesehen, an der Börse 14,5 fünf Prozent. Novartis, umgekehrt tödlich. Gune 12%. Prozent sind wir gespannt, was die Zahlen bringen. Vielleicht ein bisschen mehr noch im Fokus. Ebenfalls wird stehen die Bank Julius Bär, die auch Woche mit Zahlen kommt. Dort wird interessieren, wie weit sie wirklich da in, das, in den Untergang, in der sich abzeichnenden Untergang von dem Signa Unternehmen von Röne Benko involviert ist. Da sind im Moment äh, werden umgeboten Zahlen, dass sie noch weitere 400 Millionen muss abschreiben. Die Aktie von, von der Julius Bär ist innerhalb der Jahresfrist um 20. Prozent Im In der letzten Woche ist es immerhin fast vier Prozent gestiegen. Weltweit haben wir auch noch ganz wichtige Zahlen, wenn wir nicht mehr in die Details, nämlich die grossen Tech-Unternehmen Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple und Meta werden am Dienstag und am Dienstag Zahlen präsentieren. Das ist, jetzt, das ist es jetzt aber für die Woche.
1: Naja, eigentlich haben wir gesagt, jetzt fängt es erst richtig an, diese Woche. Aber wenn Sie all die Daten und Nachrichten wahrnehmen, Behalten Sie einen kühlen Kopf, lassen Sie sich kein X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.